Ați mai avut o inițiativă controversată legată de eliminarea ajutorilor de la stat pentru culte și înlocuirea lor cu un impozit diferențiat în funcție de legea declarată. Spuneți-ne câte ceva despre acest, această inițiativă. Credeți că a fost corect înțeleasă de către public? Unii, cu siguranță, n-au înțeles exact ce am vrut să spun. În același timp, este o realitate că atunci când devii o persoană publică și spui A, în mesajul tău, chiar dacă ai spus o singură literă, se va transforma în media în multe alte litere. Potrivite nu de tine, ci de alții. Așadar, asta este o realitate. Dacă spui un lucru, imediat ceea ce ai spus nu se va mai aparține. Se va duce pe extraordinar de multe canale, însoțit de interpretări, deformări, comentarii, atacuri și controlul pe care în principiu ai spera că îl mai poți exercita asupra ceea ce spui este destul de redus. Din fericire, din fericire, cu ocazia acestor două mari polemici strânite în ultimele săptămâni și cea cu finanțarea cultelor și cea cu parteneratul civil, presa a fost deosebit de interesată în a-mi permite să explic aceste inițiative. Așadar, salut, realmente salut atitudinea presei, care a fost interesată de cele două teme și care în același timp mi-a permis să explic pe atât cât am putut de bine propunerile mele. Cred însă că într-un interval de timp relativ scurt, chiar dacă mai persistă anumite neînțelegeri față de ceea ce propun, cred că foarte mulți oameni vor primi mesajul corect și cred că foarte mulți și cetățeni și politicieni mă vor susține în acest demers. De ce? România nu are în acest moment o legislație clară privind finanțarea cultelor. Există niște articole privind finanțarea cultelor în legea numărul 489 din 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Însă acolo articolele din respectiva lege sunt absolut... Nu știu, mi-e foarte greu să le calific. Astfel de formulări, precum cea pe care o voi cita imediat, nu au ce căuta într-o lege niciunde pe lumea asta. O lege trebuie să fie clară și trebuie să fixeze un cadru de manifestare pentru toți sau pentru cei care sunt vizați de acea lege. Ce spune această lege în privința finanțării cultelor? Este la un moment dat un articol cum că statul poate finanța cultele la cererea acestora și în funcție de nevoile reale. O astfel de formulare ne aruncă însă într-un arbitrariu absolut. Cine stabilește care sunt nevoile reale? Ce înseamnă la cerere? Păi, haideți să ne înființăm un cult, îl înregistrăm și după aceea bombardăm statul cu cereri. Că nevoi reale cu siguranță vom găsi. Așadar, neexistând acum o legislație în acest domeniu și văzând în ultimii ani cum fonduri publice uriașe s-au dus către construcții de noi biserici, 
E adevărat, la cererea cultelor. Am văzut cereri formate de patriarhie și adresate primariilor din București sau primarului general. Și am văzut cum unora dintre aceste cereri s-a răspuns într-un mod deosebit de generos. Cu milioane și milioane de lei sau de euro din bani publici acordați pentru Catedrala Mântuirii Neamului, spre exemplu. Sau am văzut cum sute și mii de amendamente au fost depuse în anii trecuți în Parlament atunci când s-a votat bugetul de stat, amendamente cu privire la construcții de noi biserici sau renovarea altora mai vechi. De regulă, amendamentele propuse de partidele aflate la putere treceau, amendamentele propuse de partidele aflate în opoziție erau respinse. Așadar, un arbitrariu total și scurgere masivă de fonduri publice de multe ori în interesul politicienilor, pentru că politicienii nu întotdeauna sau putem specula asta, putem presupune asta, cred eu, cu destul temei, că nu au făcut-o doar din pură generozitate, ci și interesat. Pentru că iarăși e o realitate semnalată de presă că în campaniile electorale clerul sau reprezentanței clerului, nu vreau să-i acuz pe toți, nu vreau să generalizez, dar de multe ori am văzut reprezentanței clerului intervenind, implicându-se în campaniile electorale, susținând un politician sau altul. Și culmea sau întâmplarea face că susținându-i tocmai pe cei mai generoși din punctul ăsta de vedere, al direcționării banilor publici, al acordării unor sume din bani publici foarte mari. Or, acest lucru trebuie să înceteze această stare de lucruri, pentru că nu, nu este acceptabil așa, societatea nu mai dorește acest lucru, sunt tot mai multe articole în ultimii ani în presă care demască aceste practici. Sunt tot mai multe lor depoziții și tot mai multe sondaje care arată că oamenii sunt profund nemulțumiți. Or, ceea ce vreau eu este să propun o lege care, pe de-o parte, să asigure o anumită finanțare pentru culte. Pentru că e normal și cultele au nevoie de o anumită finanțare pentru a-și desfășura activitatea. România este un ț- o țară care trebuie să respecte libertatea religioasă, libertatea de manifestare a cultelor. Însă, revoluția pe care ar aduce-o legea mea este că banii de care ar beneficia cultele ar veni direct de la cetățeni eliminându-se intermediarul politic. Iar ceea ce propun eu, acest sistem funcționează în mai multe țări, funcționează chiar și în România, un sistem asemănător acel 2% pentru ONG-uri. Dar sunt țări în Europa care își finanțează cultele exact pe acest sistem. Cetățenii direcționează o parte din impozitul lor pe venit către cultul de care ei aparțin. Asta, pe de-o parte, întărește autonomia cultelor față de politicieni. Pentru că atunci când cultele primeau bani publici de la politicieni, ele erau cumva constrânse să ofere în schimb suport electoral. Or, dispărând intermediarul politic în această relație financiară dintre cetățeni și culte, Cultele își vor întări autonomia. Așadar, propunerea mea, eu cred că ar trebui susținută chiar de către culte. În același timp, pentru cetățeni, ar fi mult mai, um, um, din punct de vedere civic și cetățenesc, 
ar fi mult mai liniștitor pentru cetățeni să știe că, da, ei direcționează, nu știu, 2-3% sau cât se va stabili din impozitul lor pe venit, către cultul de care aparțin. Dacă fac acest lucru, beneficiază și de anumite deduceri la taxele pe care le percep bisericile, nu știu, pentru nunți, botezuri. Da? Pentru... Așadar, ar exista un beneficiu direct și pentru cetățeni și ar exista un uriaș beneficiu, cred eu, pentru democrație. Pentru că o genul ăsta de legislație ar reduce substanțial, anticipez, populismul religios. Pentru că este o nedreptate, este o injustețe, este un lucru care ar trebui criticat și sancționat de către opinia publică. Faptul acesta că sentimentul religios al oamenilor este utilizat de unii politicieni pentru a obține voturi. În cadrul unui mecanism toxic pentru democrație și anume politicienii dau bani publici pentru biserici, bisericile susțin politicienii în campanii. În ce măsură este acceptabilă o astfel de propunere executivului și partenerilor externi, precum femeiul, în măsura în care înseamnă o scădere a venitului la buget de stat? Nu. N-ar, nu ar însemna... Dacă o să facem niște calcule, eu cred tocmai că femeiul și-ar dori și orice guvernare responsabilă, deci nu mă refer numai la femei ca o structură externă, mă refer și la o guvernare responsabilă din România. Mm. Așadar, orice administrator responsabil al banilor publici din România ar dori să aibă în primul rând reguli. Reguli clare. Dacă este vorba despre finanțarea cultelor, ar fi un lucru bun pentru bugetul de stat să fie stabilite reguli clare și stabilită o anumită sumă de bani care să fie direcționată către care să poată să fie direcționată către culte, un anumit procentaj din impozitul pe venit, dar aceea să fie suma. Adică să fie clar. Ăștia sunt banii. Că o să fie 100 de milioane de euro, că o să fie 80 de milioane de euro, 150 de milioane de euro anual, dar să fie clar, ăștia sunt banii care se duc în direcția asta. Până acum, aveam foarte multe surse publice, din bani publici, care se duceau către biserici. Pentru că am făcut referire mai devreme la ceea ce se întâmpla în Parlament cu amendamentele depuse la bugetul de stat în anii trecuți. În 2009 au fost 2313 biserici finanțate din fonduri publice. În 2010 peste 1400. Pe lâng- Dar astea au fost finanțate de la bugetul central de stat. Pe lângă asta există un capitol bugetar la bugetele autorităților locale care se numește cultură, sport, religie și cred că mai este încă ceva. Ei bine, și de acolo se duc foarte mulți bani publici. Cât anume nu se știe. De ce nu se știe? Ar trebui întrebată fiecare autoritate locală din țara asta. Și sunt mii. Așadar, ce propun eu este o o lege care să clarifice suma care să meargă către biserici. În același timp, să clarifice modul în care veniturile bisericii sunt fiscalizate. Mă refer aici la veniturile obținute din serviciile bisericii, prin botezuri, nunți și mormântări. Toate acestea vor trebui fiscalizate. Și acum ar trebui să fie fiscalizate, dar nu prea se respectă, nu sunt controle, nu există o evidență, e foarte complicat. 
legea mea ar, ar pune niște cadre mai stricte în privința fiscalizării, pentru că legea privește trei direcții. Finanțarea cultelor, fiscalizarea serviciilor religioase și impozitarea venitorilor bisericii. Acest al treilea aspect al impozitării va privi activitățile cu caracter economic și proprietățile bisericii. Terenuri, bunuri. Așadar, după părerea mea, bisericile ar trebui să intre într-un regim de impozitare egal cu al oricărei firme din România. Ok. Am văzut că există o poziție din partea Bisericii Ortodoxe Române pe baza secularizării averilor monasterești de acum, cred că aproape 200 de ani. 1863. 1863, da. Motiv... 150 fix. Da. Nu? Da. Da. Am calculat corect. Da. Acesta fiind motivul pentru care trebuie susținută. Există vreun calcul asupra pe ar trebui să, să celebrăm asta, nu știu. Sau... Ar trebui făcut, îmi cer scuze. Da, uh, 150 de ani, nu? Când au fost, la 150 de ani de la nașterea lui Darwin, am făcut anul Darwin. Corect. Da. Acum Așa. trebuie să facem anul Cuza. <laughs> Așa uh, Există vreun calcul asupra valorii avelor secularizate și echivalenței între valoarea avelor de atunci și nivelul plăților făcut de-a lungul timpului către, către culte. Bun. Eu zic că ar fi o idee să dăm înapoi toate proprietățile secularizate în 1863 pentru a scoate Grecia din criză. Pentru că de fapt o mare parte dintre acele proprietăți erau închinate la Muntele Atos. Și atunci România ar putea să dea dovadă de solidaritate cu Grecia și să dea înapoi absolut toate proprietățile secularizate de Cuza în 1863. Mai mult, România în felul acesta ar da și ar s-ar întoarce întreaga țară, ar dovedi că că posedă mașina timpului. România s-ar întoarce în evul mediu. Adică, de fapt, acest pas, și sigur, a fost o glumă, dar acest pas pe care l-a făcut România sub domnia lui Cuza de a intra în modernitate nu poate fi dat înapoi. Din mai multe puncte de vedere și așa cum spuneam, o mare parte a celor proprietăți erau închinate la Munteratos. Nu în ultimul rând, Biserica Ortodoxă Română nu exista ca entitate juridică în acel moment. A fost în 1872 înființată ca entitate juridică. Uh, iar în 1925 uh, de atunci există Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române. Uh, așa zisul argument al Bisericii Ortodoxe prezentat nu poate fi luat în serios. Pentru că nu, nu are legătură cu subiectul legii mele. Oricum nu are legătură cu subiectul legii mele. Legea mea nu se referă la nimic de ordin istoric, nu are legătură nici cu ce s-a întâmplat după 1948, după ce s-a instituit regimul comunist, nu are absolut nicio legătură nici cu secularizarea averilor mănăstirești făcute de Cuza, dar eu cred că generația lui Cuza, generația de politicieni a lui Cuza, reprezintă un reper important care merită respectul nostru astăzi, pentru că ei au adus România în modernitate. Și reformele începute atunci nu pot fi acum recuzate și nu pot fi acum blamate în vreun fel. Din potrivă, 
Secularizarea velor mănăstirești este una dintre reformele care au adus România în modernitate. Așadar, legea mea se referă la timpurile noastre, nici la domnia lui Cuza, nici la domnia lui Vlad Sepeș, nici la domnia lui Decebal. Și ceea ce propun eu este ca acum să avem o reglementare care să facă posibilă și care, pe de o parte, să garanteze, cum am spus, libertatea religioasă în România, libertatea de manifestare și care să garanteze sume destul de consistente pentru biserici și care să fie și predictibile, să nu mai depindă de arbitrarul politicienilor. Pentru că vă mai dau un exemplu. Am, m-am referit la faptul că în 2009 au fost 2313 biserici finanțate pentru a fi construite sau renovate, în 2010 peste 1400 din, numai din bugetul central. Nu știm câte au fost la bugetele locale dar probabil alte sute sau poate chiar mai mult. Dar, în 2013, am fost martor. În ianuarie 2013, în Parlament, și credeți-mă că am avut o surpriză atunci, plăcută, am fost martorul de a vedea mii de amendamente propuse de deputați și senatori și din cadrul USL și din cadrul partidelor de opoziție amendamente pentru a se acorda bani pentru construcții de noi biserici sau pentru renovarea altora vechi și toate aceste amendamente, deși am asistat la discursuri emoționante la microfon în favoarea lor, toate, absolut toate, au fost respinse de către Parlament printr-o decizie politică. Așadar, iată, cred că și pentru biserici nu este tocmai fericită situația asta, cu siguranță sunt mii de șantiere în țară unde se construiesc biserici care acum au rămas fără finanțare. În anii trecuți se primeau mai ușor acești bani, iată că anul acesta nu s-a primit nimic. Uh, or, ceea ce propun eu, tocmai ar fi un sprijin pentru biserici. Măcar ar exista niște fonduri destul de importante, care să acopere și salariile preoților. Eu nu spun că de mâine preoții să nu aibă niciun salariu sau niciun venit. Nu spun asta. Nu spun că vreau să deposedez biserica de vreun, vreo avere a ei sau... Nu. Eu spun doar, cetățenii sunt cei care trebuie să susțină bisericile. Statul poate să facă un serviciu. Hai să zicem că este de înțeles și de acceptat ca statul să facă acest serviciu pentru biserici și anume să colecteze impozitele și să le livreze apoi bisericilor. Așadar, statul ar face un serviciu pe banii lui, că administrațiile financiare, nu știu, tot acest circuit al banilor colectați presupune un efort din partea statului. Nu se face cu zero cheltuieli. Se face cu niște cheltuieli. Am înțeles că în unele, unele țări chiar se taxează această trecere prin aparatul central al statului. Hai să zicem că românii Vă sunt oameni buni și mărinimoși. <laughs> Mai să zicem că eu nu o să, n-o să pretind să fie taxată această acest serviciu făcut de stat, dar el trebuie conștientizat. Trebuie să se știe că statul face de fapt un serviciu. Și hai să zicem, nu știu, tradițiile, ok, cum să spun, nu, eu vreau să propun un proiect de lege care chiar să, să treacă și care să fie perceput și de către cultele din România, drept un mijloc important, deloc de neglijat, de fapt principalul și de fapt singurul care să le asigure, să fie în măsură să le asigure uh, posibilitățile financiare pentru a exista și pentru a-și desfășura activitățile în continuare. 
Și eu cred că pe măsură ce proiectul meu va fi mai bine înțeles, va, o să apară tot mai multe voci, poate chiar din interiorul cultelor din România, sunt 18 culte recunoscute, care uh, îl vor susține și aprecia. Și de asemenea vor apărea tot mai multe voci în interiorul Parlamentului. De fapt, mulți mi-au spus că mă susțin. Foarte mulți au venit la mine. Nu știu cât curaj vor avea să și afirme asta public. Dar au venit foarte mulți politicieni la mine, în Parlament, mi-au strâns mâna, m-au felicitat și au spus, bravo, așa trebuie, te susținem. <laughs> și sunt convins că legea, atunci când o voi propune, când o, când o voi depune în Parlament, nu va avea o singură semnătură, și anume a mea, ci va avea zeci. Istoric vorbind, bisericilor doxă din Estul Europei, Rusia, Grecia și multe alte țări din zona, au fost parte a aparatului de stat. Deci o anumită parte rezistență e, e de înțeles. Celelalte culte au dat semnale pozitive legate de această inițiativă, unele chiar refuzând ajutor financiar central, ca și materia dogmei, să nu accepte ajutor de la stat. Există susținere de la culte? Toate cultele au fost culte de stat. Sau toate marile biserici, și din Est și din Vest, au fost da. la un moment dat biserici de stat. În unele țări occidentale, formal, chiar mai sunt. Dar nu mai au avantajele pe care le aveau acum sute de câteva sute de ani. În Marea Britanie există biserică de stat, dar cu zero, cu zero privilegii. În Est, eu nu știu să fi fost biserici de stat mai noi de acum, sau într-o perioadă mai nouă decât acum 100 de ani sau 200 de ani. Nu știu. Poate în Rusia a fost până în 1917. Imperiul Poate. Roman de răsărit. Dar ortodox. să știți că nici în România nu era biserică de stat în perioada interbelică. Da. Erau două biserici naționale considerate, biserica ortodoxă și biserica greco-catolică. Dar nu aveau eu nu știu să fie avut statutul de biserică de stat. Poate mă înșel. Putem verifica asta. Din câte știu eu, nu aveau statut de biserică de stat. Dar, oricum, erau două biserici naționale. Biserica Ortodoxă și Biserica Greocatolică. Biserica Greocatolică, de asemenea, cu o istorie importantă pentru națiunea română. Pentru că școala ardeleană s-a născut în sânul Bisericii Greocatolice din Transilvania o întreagă generație de cărturari și de uh, mari personalități culturale din secolul XIX au provenit din cadrul Bisericii Greocatolice din, din Transilvania, în secolul XVIII-XIX. Așadar, uh, România datorează foarte mult și națiunea română datorează foarte mult și Bisericii Greocatolice. Uh, indiferent de ce s-a întâmplat acum 100 de ani, acum 200 de ani, acum 500 de ani, noi trăim totuși în vremuri în care trebuie respectată separarea dintre stat și biserică. Pentru că, de fapt, separarea dintre stat și biserică este, reprezintă acel principiu și acel cadru care asigură libertatea pentru toți. Adică libertatea pentru toate cultele dintr-o țară ca și libertatea acelor persoane care nu au o religie de a se manifesta liber, de a se exprima liber. Așadar, ar trebui respectat, respectată separarea între stat și biserică, indiferent de ce a fost în trecut, 
că am avut sau nu o biserică de stat până la un moment dat, este irrelevant astăzi. Toate țările au avut, de fapt, biserici de stat, sau marea majoritate a țărilor au avut biserici de stat. Națiunea americană s-a născut, din fericire, de la început fără o biserică de stat și cu un amendament, primul amendament la Constituție, care trasa separarea dintre stat și biserică. Dar, indiferent ce s-a întâmplat în Europa, tocmai ar trebui să învățăm din istorie. Atunci când există o biserică de stat și un regim care să nu fie democratic, mulți pot să aibă de suferit. Voltaire spunea odată că atunci când într-o țară avem o singură biserică, atunci e dictatura. Când sunt două biserici, atunci e un război între cele două. Când sunt mai multe biserici, atunci e libertate. Așadar, de fapt, separarea între stat și biserică este acel principiu care asigură această libertate. Neutralitatea instituțiilor, pentru asta avem încă de lucrat în România, pentru că nu întotdeauna instituțiile se comportă neutru, este o realitate, dar prin dezbatere, prin presiune civică, prin mobilizarea cetățenilor pentru susținerea acestui principiu într-o formă sau alta, adică uneori când discutăm despre banii pentru Catedrala Mântuirii Neamului, de fapt discutăm tot despre separarea dintre stat și biserică. Când discutăm despre finanțarea cultelor, discutăm tot despre separarea dintre stat și biserică. Atunci când discutăm despre religia în școli, tot despre separarea dintre Toate au ca rădăcină acest principiu. Toate aceste teme. Și eu sper și voi face demersuri politice și civice pentru a apăra acest principiu. Și eu cred că se vor putea face pași semnificativi înainte. Apropo de separarea stat și biserică, există șansele să fie introdus asta în Constituție, dacă tot modificăm Constituția acum? Eu voi propune. Ok. Rămâne să vedem. Voi propune două lucruri. Voi propune să fie specificată laicitatea statului. De asemenea, voi propune ca... Pentru că eu sunt singurul parlamentar care a abuzat de o lege din 2003. Legea care prevede modul în care se desfășoară jurământul parlamentarilor. Legea din 2003 permite două modalități de a depune jurământul. Pe de o parte, cu formulă religioasă sau pe onoare și conștiință. Eu am depus jurământul pe onoare și conștiință și am fost contrariat să văd că atunci când mă duceam spre microfon, nu exista o Constituție lângă microfon, exista numai o Biblie. Așadar, toți ceilalți deputați și parlași, probabil și senat, dar hai să spunem, jurământul a fost în Camera Deputaților pentru Deputați. Deci toți ceilalți deputați nu au depus jurământul cu mâna pe Constituție, ci doar cu mâna pe Biblie. Ceea ce, după părerea mea, este extrem de ciudat, dacă nu chiar nedemocratic. Uh, aș fi înțeles jurământul cu formulă religioasă depus cu mâna pe Biblie și pe Constituție. Dar doar cu mâna pe Biblie nu mi se pare în regulă. Eu mi-am luat Constituția mea pentru că am sezizat că nu este acolo și mi-am luat Constituția mea și am depus jurământul pe onoare și conștiință prevăzut de legea din 2003 și am ținut mâna pe Constituția mea pe care mi-a dusesem eu. Nu era acolo la pupitru o Constituție. Și uh, voi propune ca jurământul de credință față de țară, de față de patrie și popor uh, 
prevăzut de Constituție în cazul președinților de stat din România și ai ministrilor să aibă și formula aceasta pe onoare și conștiință pentru că actualmente nu este decât formula religioasă, ceea ce reprezintă o discriminare față de persoanele care nu au o religie. Practic, prin Constituția României, o persoană care este atee sau agnostică sau sceptică sau se declară liber cugetător sau orice altceva, dar fără să aibă o credință monoteistă în Dumnezeu, o astfel de persoană, prin Constituția României, nu poate deveni președinte și nu poate deveni ministru sau secretar de stat. Ceea ce este o discriminare și este inacceptabil în Uniunea Europeană. Se încalcă tratatul Uniunii Europene privind drepturile omului. Dacă îmi veți acorda această onoare să vă pun și eu o întrebare ultima din acest interviu, și anume dacă pe 25 mai 2013 veți participa la conferința umanistă de la Palatul Parlamentului, la care vor fi invitați vorbitori prestigioși, printre care Pizzi Myers, va fi prima conferință umanistă din Estul Europei, ever, la acest nivel, făcută de IAGU și de European Humanist Federation și de Asociația Umanistă Română. În ceea ce mă privește, nu numai că voi participa și deja am anunțat pe toată lumea, duceți-vă oameni buni, luați-vă bilete, dar plănuiesc să o și promovez prin intermediul Skeptical Reporter, să dau un anunț pentru oamenii care ascultă știrile. Trebuie să afle de la știri. Excelent! Și mi se pare o inițiativă uh, fantastică în condiția în condiția în care uh, România și poate chiar restul, de, deși în restul uh, estului Europei au mai existat uh, mă rog, evenimente asemănătoare, da, dar, dar acum... România n-a beneficiat niciodată de un uh, vorbitor prestigios din această zonă care să vină să adreseze publicului român direct. Nu au mai fost. A mai fost Michael Shermer. A, da, a mai fost Michael Shermer, într-adevăr. Dar este pentru prima dată când International Humanist and Ethical Union își face adunarea generală în estul Europei cel puțin prima dată în ultimii 25 de ani. Știu că în anii 80 a mai existat o astfel, un astfel de eveniment în Rusia. Dar atunci erau altele condițiile, acum suntem în democrație și este pentru prima dată când au loc două adunări generale de la International Humanist Synthetical Union și European Humanist Federation într-o țară din estul, estul Europei și aceste adunări generale sunt însoțite și de conferința de care am uh, vorbit de la Palatul Parlamentului din 25 mai. Va dura mai multe ore, așadar pregătiți-vă, va fi un tur de forță, dar va fi un tur de forță unic pentru prima dată în România. Vom avea parte de așa ceva. Într-un loc important, Palatul Parlamentului, Uh, și sper eu ca sala să fie arhiplină, sunt aproximativ 500 de locuri. Sunt doar 400 de bilete puse în vânzare. Uh, așadar, sper să fiți unu, unii, cei care ne ascultă, să fiți printre fericiții uh, posesori uh, a acestor bilete și printre fericiții uh, care vor asista la acest eveniment unic. 
Da, eu cred că trebuie să închem interviul ca să mă duc să-mi cumpăr bilete. <laughs> vă mulțumim mult că ați acceptat să participați la acest interviu și vă dorim mult succes cu proiectele pe care doriți să le propuneți în Parlament. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim că ați ascultat acest interviu rațional. Puteți asculta și episoadele podcastului Sceptici în România, știrile în limba engleză Skeptical Reporter sau episoadele Sceptic în 5 minute, în care oferim argumente raționale pentru un subiect de interes.